0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. Hoje eu vim de surpresa com o um episódio bônus de Dia das Mães e eu resolvi fazer isso por duas razões. A primeira é que eu queria gravar com a minha mãe, afinal de contas mãe que é mãe fala de crime com a filha, né? Então, agora eu lhe apresento a pessoa que eu ligo cada vez que eu tenho um caso para discutir o assunto e ela escuta e conversa
1: e nem reclama pelo telefone. Minha mãe, Nádia. Oi, tudo bem? Eu sou a Nádia, mãe da Tatiana. Mãe, você acha que seria
0: legal a gente criar uma plataforma assim, onde a pessoa assiste um episódio do CSI e depois liga para você para discutir o episódio? Ah, eu acho legal. Eu nunca sei se você gosta mesmo desse assunto ou se você conversa comigo só porque eu sou sua filha
1: e você fica com pena. Não, eu gosto, sempre gostei. Nossa, eu adoro casos de, de crimes e cold case. Eu acho fantástico.
0: Ah, que bom, então eu nem me sinto mais tão mal em ligar pra você quando eu quero contar essas coisas. Bom, tinham duas razões pela qual eu queria gravar esse episódio do Dia das Mães. Primeiro pra gravar com você, mãe. E o segundo, porque esse é um caso que a mãe... Foi a heroína do pedaço. Ela fez o que eu acho que você faria se eu desaparecesse. Tomara, né? Eu não quero desaparecer, mas se eu desaparecer, mãe, pelo amor de Deus, você segue o manual dessa mulher. Ok, combinado. Ok, combinado. Eu te conheço, você vai amar essa mulher. Olha aqui a carinha dela. Eu acho que no final desse episódio, todo mundo vai estar tá com vontade de dar um abraço na dona Cheryl, que é a matriarca desse episódio... E vai pensar que mãe é mãe, né? Mãe salva. Que nunca nenhum de nós tenha que passar por isso, nem como mãe, nem como filho ou filha. E do fundo do meu coração, hoje eu queria, além de dar o Feliz Dia das Mães para minha mãe, e para outras mães que fazem parte da minha vida, eu queria mandar um abraço muito, muito grande, muito, muito amor, muito carinho para todas as mães que tiveram seus filhos desaparecidos, porque pelo que a gente vê, é uma dor que não se mede. Então eu mando meu carinho e minhas condolências a todas elas. Agora pega o café, o bolo de chocolate e vamos para o caso do desaparecimento de Jerry Mike Williams. <música> Jerry Michael Williams, ou Mike, como era chamado por todos, nasceu no norte da Flórida, em uma cidadezinha perto de Tallahassee. Tallahassee é a capital da Flórida e fica bem perto da Georgia, praticamente na divisa dos dois estados. Mike tinha apenas um irmão, Nick, seu pai era motorista de ônibus escolar e a sua mãe funcionária de uma creche. Eles eram uma família bem simples, moraram a vida toda em um trailer duplo. E mesmo os dois pais tendo emprego fixo e podendo comprar uma casa, eles escolheram economizar para que eles pudessem colocar os dois filhos em escola particular no colegial para que eles tivessem uma oportunidade melhor de conseguir uma bolsa e irem para a universidade pública. Uma ótima decisão, palmas para eles! Mike levou esse investimento dos pais bem a sério. E no colegial, além dele só tirar notas boas, ele virou presidente de classe, entrou para o time de futebol, entrou para o Key Club, que é uma espécie de jovens líderes que, inclusive, patrocinado, tem, tem ligação com a UNICEF, e para um clube de caça de patos. Eu fui pesquisar essa coisa de caça de patos e, na hora, eu fiquei meio assim... Achando meio estranho, porque eu acho tão bonitinho os patinhos, assim, no lago. Poxa, alguém quer matar? Mas aí eu lembrei que quando eu vou no restaurante e tem pato, eu sempre escolho pato no cardápio. E acho que deve ser a mesma coisa de caçar qualquer outro animal, né? Pescar é a mesma coisa, a vida do peixe. Então, tudo bem, perdoa o pessoal que caça pato, ok, tá? Com toda essa disposição e com esse currículo todo, não foi difícil para o Mike, com 15 anos, conheceu sua primeira namorada Denise Merrill e os dois começaram a namorar bem sério Mike e Denise estudavam na mesma escola e eles tinham dois outros amigos que eles faziam tudo junto que eram Brian e Kathy que também namoravam e tinha a mesma idade que eles e eles faziam tudo tudo juntos o tempo passa eles se formam e vão todos para a mesma universidade a amizade deles continua por todo o período da universidade e ao se formarem, Mike casa com Denise e Brian casa com Kathy. E eles continuam amigos e morando perto um do outro. Mike e Brian eram inseparáveis. Até que em dezembro de 2000, Brian recebe uma ligação do pai dele, dizendo que Mike desapareceu. Nessa ligação, o pai de Brian explica que Denise havia ligado para ele procurando por Brian... E ela estava desesperada porque o Mike havia saído para pescar de manhã e não teria voltado. Denise já tinha ligado para todo mundo, literalmente a agenda inteira de contatos e ela estava desesperada procurando o marido. Nisso, Brian e o pai dele seguem imediatamente para o lago Seminole, aonde Mike teria ido pescar para ver se descobrem algo. Ao chegarem, eles veem o carro de Mike, mas nada do barco, nada dele. Então, eles ligam para a polícia e dentro mais ou menos de meia hora já começam as buscas. Só para a gente entender assim o cronograma desse dia, quando o Mike saía para caçar, ele geralmente chegava lá no lago às quatro e meia, cinco da manhã. Aí, ele caçava, pescava até mais ou menos umas 8, e até as 10, ele já estava de volta em casa, porque essa é uma prática que você tem que fazer muito cedo. Quando o sol já chega a determinado ponto, já não dá mais para pescar, então não teria porquê ele demorar para voltar para casa. E quando a Denise começou a dar falta dele, já era meio-dia, uma hora. Então, como era dia ainda, quando a polícia começou as buscas, familiares, amigos, vizinhos, todo mundo resolveu ajudar e ir para o lago... E começar a procurar, chamar pelo nome dele e fazer parte da busca. Até o dia de hoje, esse caso entra nas estatísticas das buscas aqui na Flórida como sendo uma das maiores feitas em um dia só. Esse Mike ele era muito, muito querido. Então, assim que a esposa dele ligou para esse monte de gente perguntando onde ele estava, todas essas pessoas começaram a ir para o lago para ajudar nas buscas. E isso, sabe, motivou mais ainda a polícia, eles ficaram lá até bem, eles ficaram pelo menos umas três horas na área do lago procurando e eles só saíram porque começou um temporal muito forte, aquela noite estava muito fria, o dia todo estava frio, aquela noite ainda viria a ser... Uma noite bem fria, se eu não me engano, eu vi que estava menos 7 graus e começou um temporal. Então, eles tiveram mesmo que sair da área, mas realmente tinha muita gente envolvida. Um pouquinho antes das buscas terminarem para aquele dia, Brian e o pai dele encontraram o barco de Mike. Eles foram até pertinho do barco, olharam se Mike estava caído dentro, mas eles não entraram. Ligaram imediatamente para a polícia e deram as coordenadas de onde o barco estava. Ao chegar, a polícia encontra dois coletes salva-vidas dentro do barco e a mochila de Mike ainda é fechada, com a arma de caça ainda dentro. O barco então foi tirado da água por conta do temporal que estava se aproximando e as buscas por Mike continuaria no dia seguinte, quando o tempo tivesse melhor. A opinião dessa equipe de busca era de que Mike estaria andando com o barco procurando um local certo para atracar, mas acabou batendo em algum tronco de árvore no fundo da água com o barco e com o tranco, ele teria caído e se afogado. Só que no dia seguinte de manhã, ao retomarem as buscas, eles verificam o barco e essa teoria já é descartada. Sendo que o tanque do barco ainda estava completamente cheio. Esse modelo de barco que Mike tinha só poderia ser desligado manualmente na ignição. E se ele tivesse caído enquanto o barco estivesse em movimento, o barco continuaria com o motor ligado e a gasolina, por esse tempo todo que ele ficou desaparecido, a gasolina já teria acabado faz tempo, mas não, o tanque estava totalmente cheio. Independentemente de como teria acontecido o acidente, os especialistas de busca acreditam que o corpo de Mike deveria subir à superfície por volta do segundo ou terceiro dia. Mas os dias foram se passando e nada. No décimo dia, eles acharam um chapéu de caça, que, segundo Brian, poderia sim ser de Mike, mas ele não tinha certeza. Então, o chapéu foi enviado para a perícia, que depois voltou com resultado negativo, dizendo não ter nenhum vestígio de DNA de Mike. Então, após longos dias de busca e sem corpo, a teoria passa a ser que Mike havia sido comido por jacarés. O estado da Flórida nada mais é do que um grande pântano e todo o território é coberto por água e por jacarés. Somente no lago Seminol, onde ele estava, a estimativa é que tenham entre 1.000 e 1.500 jacarés naquela área. Um outro dado sobre esse lago é que já houveram 79 mortes por afogamento registrados anteriormente. Só que dessas 79 mortes, todos os corpos foram encontrados. Então, a pergunta é... Por que somente o de Mike não apareceu? Que tal o fato ser porque... jacaré não come, gente? Eu moro na Flórida há 14 anos... e eu sou apaixonada por jacarés. No fundo da minha casa tem um lago... e eu vivo postando foto dos jacarés. O fato é que... eu fui pesquisar morando aqui... a gente tem que saber como é que esse bicho... reage... E uma coisa que desde o início eu aprendi é que jacaré não gosta da carne humana. Eles atacam um humano achando que é um outro animal, mas quando eles percebem que é, que é o gosto, eles soltam. Então, às vezes, a pessoa morre porque só com a mordida ela ele já teve uma, um ferimento fatal. Mas o jacaré não gosta, ele não vai comer uma pessoa inteira. Ele vai comer um pedaço e vai largar o resto, entende? Um outro fato sobre jacarés é que eles não comem no inverno. O jacaré só se alimenta de março, abril, até mais ou menos junho, julho. Então, essa época aqui que a gente está agora, eles estão bem famintos. Por isso, ninguém passeia com um cachorro, nada assim, perto do lago, porque eles não gostam de gente, mas cachorro eles gostam. E quando esse acidente aconteceu, era dezembro. Eles estariam, assim, no auge do, do período de hibernação. E o mais estranho disso tudo é que ninguém ali parece ter se atentado para isso, exceto a mãe de Mike, Dona Cheryl. Imediatamente após eu ouvir essa teoria, ela pensou, não, não, gente, como? Isso aqui é Flórida? Vocês estão me falando que meu filho foi engolido por jacarés? Hello? Só que ninguém dava atenção para Dona Cheryl. Ah, eles diziam que ela era uma mãe que estava passando por um momento de dor extrema, que ela estava na fase de negação do luto, e que eles, inclusive, é tão triste ler isso, mas eles julgavam o ah, um nível de educação dela muito baixo para ela poder estar tá dando alguma opinião, e eles simplesmente não escutavam. Então, as buscas terminaram. E um dia após o término, a esposa de Mike, Denise, decide fazer um memorial em nome dele. Para dona Cheryl, isso não tinha cabimento, sendo que não havia nem corpo e nem a certeza de que ele estava realmente morto. Mas Denise fez questão de seguir e disse que ela precisava de dar esse ponto final nessa história e seguir com a vida dela. Segundo Denise, o que mais eles poderiam esperar? Ele a amava, amava a filha deles, eles estavam se preparando para uma viagem de aniversário de casamento, que inclusive seria no dia seguinte desse acidente... E que ele não tinha razão nenhuma pra fugir ou pra desaparecer por si próprio. E já que não tinha corpo, não tinha Mike. Não havia nada que Dona Cheryl pudesse fazer a não se aceitar. Mas isso não fez com que ela deixasse de desconfiar. Principalmente porque mãe sente no coração quando algo
1: não tá certo. Né, mãe? Ah, mas com certeza, coração de mãe jamais se engana. Sente tudo. Concordo. E Dona
0: Cheryl sabia que tinha água demais naquele pirão. Esse episódio foi trazido pela BM Lamps. Afinal de contas, para ouvir um crime como esse, é melhor ter pelo menos uma luzinha acesa. Além de não te deixar no escuro, as luminárias BM Lamps decoram o seu ambiente, seja ele moderno, industrial ou clássico. A madeira utilizada nas peças é de origem sustentável e a fabricação é feita toda no Brasil, gerando empregos e movimentando a economia local. Aqui no meu estúdio, iluminando a mesa de gravações, eu tenho a luminária de mesa branca e bege no modelo Essential. E além de prática e linda, ela combina com o estilo clean da minha decoração. Você pode conferir os modelos, escolher a peça e já efetuar a compra tudo rapidinho pelo site da Leroy Merlin. É bem simples, só acessar www.leroymerlin.com.br e no campo de buscas digite BM Lamps B de bola, M de Maria, LAMPS. L-A-M-P-S São vários modelos E o check-out é imediato Corre lá para sair do escuro Luminárias BM Lamps Lembre-se que no começo da história Eu comentei que Dona Cheryl e seu marido eram bem simples Porém Agora ela era viúva já inclusive E ela não tinha dinheiro para contratar Um detetive particular Então ela resolveu ser ela mesma A detetive Desde o primeiro dia ela anotava em um caderninho tudo que acontecia e tudo que todo mundo falava. Fulano falou isso, ciclano deu a ideia daquilo, o outro falou aquilo, o outro... Tudo. Gente, ela relatava tipo um diário tudo o que estava acontecendo. E como parte dessa própria investigação, ela decide contratar um herpetologista. Mãe, você sabe o que é um herpetologista? Olha aqui a palavra como escreve, com H. A palavra parece um especialista em herpes, né?
1: Nossa, eu nunca eu tinha ouvido falar, o que, que é isso? Herpetologista é um naturalista especialista em répteis. Pois é, e esse
0: herpetologista, ele faz um laudo formal científico, atestando que a hipótese do filho dela ter sido comido por jacarés naquela região, naquela época do ano, sobre aquela temperatura, e sem deixar vestígios, principalmente, seria absolutamente impossível. Ponto para dona Cheryl. Nisso eles já estão em junho, seis meses desde o desaparecimento, e um pescador que estava passando de barco pelo lago de Seminol encontra, boiando na água, um waiter. E nessa hora eu tive que ir à pesquisa porque eu não sabia o que era um wader. E também não consegui encontrar o nome disso em português e quando eu dei uma olhada em sites do Brasil, eu só achei uma bota. E não é bem o que ele estava vestindo. Então, eu estou colocando a foto desse waiter nas minhas redes sociais e no Facebook, Instagram e no site nosso que tem acesso ao podcast. Então, todo mundo pode saber o que eu estou falando e realmente vão dar uma olhadinha, porque aí vocês vão entender bem qual foi a participação desse objeto no desaparecimento dele mas para que ninguém tenha que pausar mesmo para ir lá procurar a foto do waiter. Deixa eu explicar. Ele é, sabe essas galochas de jardinagem e de bota de chuva? Esse plástico duro? É uma bota dessa, uma galocha, só que ela vem até em cima da coxa, assim, no, no início do tronco. E aí vem duas cintas, onde prende isso no ombro. E tem algumas, inclusive, que vai até um pouco mais para cima, tipo uma calça. Feita desse material bem duro e, e permeável. Então, ele serve para esse pessoal que pesca dentro da água. Porque a caça de pato, você tem que estar tá dentro da água. E com a água, assim, na altura das pernas, né? Então, com esse wader, você não só se protege da água, mas contra a mordida de animais e... E também ele protege você da temperatura. Pensa que naquela época que ele estava pescando, era inverno. Estava super frio, logo cedinho na manhã. Então, você coloca a roupa de inverno por baixo, veste esse waiter por cima e você não sente nada. Ele é térmico e ele protege da água. Acontece que se você cai na água com um waiter numa, numa profundidade muito grande, entra água dentro dessa super galocha e ajuda com que você se afunde. Entende? Então, a versão da polícia, essa teoria deles, era de que com o barco andando ainda no meio do lago e não no canto, nas bordas, onde seria mais raso, quando ele ainda estaria na parte mais funda, ele caiu do barco, vestindo esse waiter, a água entrou dentro e fez com que ele se afogasse. Então, o pescador que encontrou esse waiter avisa o parque, né? A administração ali do parque para que a pessoa que possivelmente tenha perdido possa resgatar aquela coisa, né? Aqui nos Estados Unidos o pessoal acha as coisas, a maioria das pessoas eles acham e eles devolvem. E então ele avisa e esse pessoal da administração como sabe do caso que aconteceu seis meses anteriormente? pensam que isso pode estar linkado ao desaparecimento de Mike e vão ali para a região onde esse pescador encontrou o wader e lá nesse mesmo, na mesma área eles encontram uma jaqueta é, boiando na água e quando eles mergulham eles encontram uma lanterna. A lanterna não era uma lanterna muito profissional, era uma lanterna bem baratinha, bem, a mais barata que você pode imaginar. E ela, quando eles tiraram da água, a lanterna estava funcionando perfeitamente. E a jaqueta tinha no bolso a licença de pesca do Mike. Só que tem um detalhe, essa licença estava de uma... Ela é feita de papel, não é plastificada, tá? É uma, um papel tipo uma cartolina, uma coisa mais resistente. Só que ainda dava para ver tudo que estava escrito, inclusive a assinatura dele que foi de caneta. E o que, que eles concluíram com isso? Espera um pouco, isso não pode estar seis meses na água. Isso foi plantado aqui. Nesse momento, então, as opiniões se dividem. Um lado, as pessoas acham que isso é a prova mesmo de que o Mike se afogou ali e morreu. E outras pessoas pensam, não, não, não. Alguém foi lá e colocou essas provas ali para enganar a polícia. Para o time Dona Cheryl, não tinha como esses pertences estarem na água por seis meses e não terem sinais do tempo. Como a jaqueta deveria estar tá cheia de alga, a, a carteirinha já devia ter se desintegrado na água. E os waiters, se ele foi atacado por jacarés, que essa era a explicação para não ter um corpo, como que nem a jaqueta nem o waiters tinha nenhuma marca de mordida ou nenhum furo nenhum arranhão imagina a revolta que essa mulher ficou né
1: com certeza eu teria ficado muito desconfiada também
0: tá, só que a revolta dela só aumenta na hora que ela descobre que três dias depois deles encontrarem esses pertences Denise deu entrada no seguro de vida de Mike no valor de um milhão 750 mil dólares do qual ela era a única beneficiária agora vamos dar uma olhadinha em como funciona essa questão de seguro de vida aqui número 1 um, precisa de um atestado de óbito e quando uma pessoa desaparece no estado da flórida é necessário esperar de 6 a 7 anos para obter um atestado desse eles colocam esse prazo para que haja tempo necessário para a polícia investigar, para que essa pessoa possa voltar, quantas vezes uma pessoa desaparecida é, simplesmente fugiu ou foi sequestrada e também para que possa haver a busca pelo corpo. Né? Existem, inclusive, casos aqui na Flórida que já se passaram 20 anos da pessoa desaparecida e não foi autorizado ainda o atestado de óbito. Uma outra coisa que as seguradoras pedem para que eles possam liberar... A o dinheiro da pólice é que tenha sido feito um funeral então lembra que a Denise quis fazer um memorial no dia seguinte que as buscas terminaram então, então o que faltava era só o atestado de óbito mas ela foi na justiça colocar que esses pertences foram encontrados no lago e que, prov que, eram, que aquilo era mais uma prova de que o marido dela tinha estado lá e que ele tinha se afogado e ela conseguiu o atestado de óbito. Para dona Cheryl, era o que ela precisava para entender, sabe? Pronto, eu tenho quase todas as peças desse quebra-cabeça, as coisas estão começando a fazer mais sentido para mim agora. Ela está com certeza vendo a Denise como culpada, como uma participação nisso. Ela só não entende o porquê. Eles tinham um casamento bom, o filho nunca havia reclamado de nada, ela sempre via os dois felizes eles não tinham problema com o dinheiro, tá? Tanto ele quanto ela ganhavam muito bem. E por quê? Ela não conseguia entender esse porquê. Em entrevista ao jornal Tallahassee Democrat, uma amiga da Denise Becca disse que nunca escutou uma reclamação de Denise a respeito do marido. E colegas de trabalho dele Todos diziam que ele era apaixonado pela família e pelo trabalho. Eles não tinham nenhum sinal de estresse no relacionamento. E se acontecia alguma coisa, era muito pequena. Os dois aparentavam ser muito apaixonados um pelo outro. Mike tinha, inclusive, comprado uma viagem para ele e para Denise. Que seria no dia seguinte do desaparecimento dele. Eles iam para o Caribe comemorar os seis anos de casado deles. E ele fazia muito dessas surpresas para a mulher. A dona Cheryl diz que a Denise não gostava muito de ir na casa dela porque ela não gostava do bairro que eles moravam e que a vida deles era muito simples. E em outras entrevistas, outras pessoas também dizem que a Denise vivia muito de aparência, ela adorava coisa cara, ela adorava tudo que o dinheiro compra. E para agradar, a Mike vivia enchendo a esposa de presentes. Sabendo dessa desconfiança assim, da sogra, a Denise pede para que ela Pare de ficar perguntando, instigando, indo na polícia, pedir para que eles deem mais uma olhada. E ela chega e diz, olha, se você não parar com isso, eu não vou mais deixar você ver sua neta. O que incomoda ainda mais a Dona Cheryl e faz com que ela queira investigar ainda mais. Ela vivia indo na polícia, pedindo para eles darem uma olhada nessa situação, nesse caso, mas eles diziam que era um caso de acidente, que não tinha nada que eles pudessem fazer, não tinha nem é, evidência provas suficientes para eles retomarem essa investigação mas ela continua tentando e finalmente em 2004 ela consegue com que uma pessoa do FTLE, do Departamento de Polícia da Flórida abra o caso, dê uma olhada e eles resolvem que realmente faz sentido é, retomar essa investigação e que as histórias ali não batem principalmente depois de eles saberem do, do seguro de vida, né e essa é a primeira vez que esse caso entra para uma investigação formal e já vai para o setor de homicídios. E você deve estar pensando, como assim é a primeira vez que esse caso tem uma investigação formal? Pois é, isso mesmo, é difícil de acreditar. Mas desde o início, esse caso foi visto somente como um acidente. A equipe toda que fez parte das buscas e da coordenação dessa, desse caso não via o caso como homicídio. Então, a coisa fica realmente complicada, porque se não foi visto como homicídio, significa que as pistas não foram coletadas e arquivadas, essa é a pior parte. Tudo que foi coletado foi descartado. As informações sobre aqueles pertences só tinham por escrito no departamento de administração do parque, eles não tinham nada físico para que eles pudessem analisar e abrir um processo contra a justiça a justiça não aceitaria nenhum processo sem essas provas ah, por exemplo água que estava dentro dos waders teria que ser testada teria muita coisa teria que ter sido feita e não foi mas essa equipe tenta sabe eles investigam ainda um pouco antes de chegar à conclusão que eles não têm prova suficiente. E nesse pouco de investigação, eles descobrem que o Mike dificilmente caçava sozinho. Na maioria das vezes, ele estava com esse amigo Brian. Só que Brian não encaixa ele como suspeito. Ele era o melhor amigo, ele fez parte de todas as buscas. ainda tinha alguma coisa faltando ali eles precisariam de uma teoria muito forte para levar esse caso para o tribunal e eles não tinham. Simplesmente alguma coisa ali não fazia sentido. Então, mais uma vez, o caso esfria. O caso é arquivado e Dona Cheryl volta à estaca zero.
1: Nossa, e ela desiste? Não, ela
0: não desiste. Ela usa do próprio dinheiro para comprar anúncios no jornal tentando trazer o caso à tona. Nesses anúncios, ela colocava que, por favor, se alguém tivesse alguma pista que pudesse ajudar esse caso, que, por favor, contatassem ela. E não é só isso que a mãe faz. Ela também escreve 240 cartas para o governador da Flórida, tentando chamar a atenção dele para o caso. Pois é, e sabe o que, que acontece com essas cartas? Nada. Nenhuma chega à mão do governador. Todas elas são filtradas pela secretária dele e são enviadas para o departamento de polícia, que faz o quê? Arquiva lá, junto com os papeizinhos sobre esse caso, como a mãe que não consegue entender a morte do filho e que ainda fica cavucando. E ela não para. Em 2011, Cheryl consegue a atenção do programa de investigação Discovery. E tem duas vantagens nisso. Uma, eles vão colocar o caso em evidência novamente. E dois, quando eles fazem um programa sobre algum caso, eles investigam esse caso. E para quem não tinha condições de contratar um detetive particular, ter alguém investigando de graça é a melhor coisa que podia acontecer para a dona Sheryl naquele momento. E no meio disso tudo, eles descobrem algo que vira esse caso de cabeça para baixo. Ao darem uma aprofundada ali nas investigações do seguro de vida, eles descobrem que o atual marido de Denise foi quem, na época, vendeu o seguro para eles. E quem era esse homem? O amigo de Mike, Brian. Pois é, olha que bomba eles descobrem, tantos anos depois, que... Brian tinha se separado da mulher e estava casado com Denise. Claro que essa descoberta chocou muita gente. Só que, infelizmente, isso não era suficiente para fazer uma
1: denúncia. Então, novamente, o caso vai para a gaveta. Nossa, que absurdo. Não é possível isso.
0: Bom, eu acredito que quando a justiça do homem não consegue um caminho, a justiça do universo acha um jeito. E foi o que aconteceu nesse caso. Aparentemente, o relacionamento de Denise e Brian não era uma mil maravilhas. Também pudera, né? Num cenário desses. Parece que eles brigavam muito, muito mesmo. Um traía o outro e ela reclamava que ele era viciado em sexo. Então, em 2012, eles se separam. E em 2015, ela resolve pedir o divórcio formalmente. Brian se revolta, enlouquece. Aparentemente, ele tinha a esperança de ainda voltar com ela. E começa a ligar, a fazer ameaça, a implorar para ela não fazer isso, para ela não entrar com o divórcio. E ela, resistente, diz, não, é isso mesmo que eu quero. Até que um dia, ela está saindo de casa, entra no carro, dá partida, quando ela percebe, Brian está no banco de trás do carro dela e ele não está muito feliz. Armado, ele a ameaça e faz com que ela comece a dirigir o carro para um lugar onde ele começa a dar as coordenadas. Só que ela consegue, ludibriando ele na conversa, e ela acaba parando em um estacionamento de uma farmácia, bem em frente onde fica a câmera, o que faz ele Parar com a ameaça E ela consegue sair de dentro do carro No que ele também sai Para eles conversarem direito Ela volta, foge E segue para a delegacia mais próxima Onde lá ela faz uma denúncia De agressão e tentativa de sequestro E é aí que Brian é preso E acaba pegando 15 anos de prisão Ele foi condenado a extorsão Tentativa de sequestro E porte legal de arma revoltado, então, que ele vai ter que passar esse tempo todo na cadeia e Denise estará lá fora vivendo a vida e com o dinheiro todo que eles conseguiram com o que eles fizeram. Brian resolve que a vida dele já não faz mais sentido mesmo, então vamos entregar Denise. Ele, então, chama as autoridades de canto e diz, olha, eu tenho muito mais para falar sobre o desaparecimento de Mike Williams. Só que eu só falo se vocês me derem imunidade. Que, para a polícia, ótimo. Então, eles negociaram e ele realmente abriu a boca e contou tudo como aconteceu. E preparem-se, viu? Porque a história da forma que ele conta, que foi a história como aconteceu mesmo, é muito triste. É uma das histórias mais chocantes que eu já vi que eu não entendo como o ser humano chega a esse ponto. O depoimento de Brian no julgamento contra Denise demorou horas e tem gravado esse depoimento na internet, acho que é público, e eu vou explicar mais ou menos o que ele fala, tá? Segundo ele, ele e a Denise, eles namoraram brevemente antes dela conhecer o Mike na escola, quando eles eram novinhos, antes dos 15 anos de idade. Só que aí ele conheceu outra menina, né? Que ele depois veio até casar, Kathy. E ela conheceu o Mike, tudo bem. Só que lembra que eu falei que eles faziam tudo juntos? Então, lá pra 1997, antes deles casarem, inclusive. Eles saíram, eles foram num show, os quatro. E quando o Mike e a Kathy foram estacionar o carro... Ele e a Denise entraram no, no estádio antes e ficaram ali no maior dos amassos. E daquele dia, segundo ele, isso virou uma bola de neve e nunca mais parou. Ele diz que a vida dele era perfeita. Ele tinha uma mulher maravilhosa, filhos que ele amava e a Denise ali para a hora que ele quisesse. Aí ele conta que tava ficando difícil, sabe, eles não conseguiam mais ficar longe um do outro e toda hora tendo que enganar a Kathy e o Mike e que eles cada vez mais falavam de uma vida juntos, como seria, o que, que eles teriam que fazer para ter uma vida juntos. Ele disse que sugeriu divórcio várias vezes, mas que Denise era resistente. Que ela dizia que, pela religião dela e da família dela, divórcio não estava nos planos e não podia acontecer. Então eles olhavam um para cara do outro, assim como quem é, né? Então, né? Aí um dia eles estavam renovando uma dessas apólices de seguro, inclusive apólices que Mike não sabia, viu? Esse valor todo que ela recebeu era a combinação de três apólices diferentes e duas ele não sabia. E quando chegou a época dela renovar uma delas, parece que o Brian fez algum comentário assim, tipo, né? Paga, né? Não deixa vencer, porque se um dia o Mike morre, a gente tá feito. E ela respondeu como, "Hum, nossa, que boa ideia". E aí, pouco a pouco, eles foram começando a entrar nesse assunto. E eles, um dia, abriram um para o outro e disseram... Então, vamos ter que fazer alguma coisa, né? Eles combinaram que eles iriam pescar no Golfo do México... E que, de repente, todos cairiam na água. Só que eles iam fazer alguma precaução para que ele e ela se salvassem... Deixando os outros dois para trás. E eles chegaram a marcar essa viagem e foram, tá? Só que lá, quando eles já estavam nessa cidade que eles iriam passar o final de semana para ir nesse passeio de barco, o Brian decidiu que ele não queria proceder com isso porque ele não queria matar a mãe dos filhos dele, que ele gostava muito da Kathy, ele respeitava muito ela e ele não queria fazer isso com ela e fazer com que os filhos dele passassem a vida sem a mãe. O que ninguém pensou no Mike, né? Quer dizer, para Denise, então, tá ótimo os filhos dela, a filha dela, ela tinha uma filha, ficar sem pai. Eu acho isso o cúmulo, né? Eles pensaram em uma, mas não pensaram no outro. Principalmente num cara onde tudo indica que nunca havia feito nada de errado com eles. Nunca tinha pisado na bola, nem como marido, nem como amigo. Depois da ideia do barco ter furado, então, eles vieram com um outro plano. Eles forjariam um assalto ao escritório do Mike. Mas aí, quando eles pegaram realmente, literalmente, os papéis para fazerem, assim, todo o trâmite disso, eles perceberam que, ah, não, as chances de ficar uma pista muito alta, tem câmera, tem tudo isso, não vai dar certo. Não. O melhor mesmo seria acidente na água, pronto. E foi quando eles tiveram a ideia de fazer o que eles fizeram. E então, isso que surge a verdade sobre o que aconteceu naquele dia, que é, Mike nunca foi pescar sozinho aquela manhã, Brian estava com ele, Brian havia convencido ele a ir pescar, porque ele nem queria sair naquele dia, ele tinha uma viagem planejada para o dia seguinte e eles iam deixar a filha com uma babá e ele queria curtir o dia com a filhinha de um ano e meio dele, mas não, Brian convenceu e ele não só convenceu eles a irem, como ele convenceu Mike a, ir a todos os passos que ele deveria tomar. Toda vez que Mike ia naquele lago, ele estacionava a caminhonete no mesmo lugar. Num, num estacionamento onde o chão é de concreto e onde tem uma rampa descendo para a água, uma rampa de concreto. Mas naquele dia, Brian convenceu ele a estacionar em outro lugar, onde tudo era de lama, cheio de árvores, meio que escondido. E por quê? Ah, talvez porque na parte de concreto tinham câmeras. Brian também não levou o celular dele porque ele não queria que as torres reconhecessem o celular dele naquela região naquele dia, né? Ele também teve que convencer Mike a colocar esses waiters, sabe essa super galocha, roupa galocha? Isso é uma coisa que a pessoa só coloca quando o barco já está parado em algum lugar e você já decidiu aonde você vai caçar. Mas... Brian conta que na hora ele estava muito nervoso, ele estava estressado, ele estava com muito medo do que ele estava prestes a fazer e que ele nem lembra como ele conseguiu convencer o Mike a vestir os waiters logo no início. O que ele queria com esses waiters era que quando ele derrubasse o Mike na água, o Mike se afogasse, afundasse e se afogasse, né? Mas era uma coisa que o Mike não teria feito se ele não tivesse... Convencido mesmo, e, e, e diz ele que ele não se lembra o que, que ele falou. Ele só diz que ele foi com o barco para uma distância onde ele se lembrava que era a parte mais funda e pensa que isso estava escuro ainda, viu? Totalmente escuro, só onde tinha nascido. Então, no que ele estava ali, ele diz que ele lembra do Mike, bem na ponta da frente do barco, né? a parte onde você senta para dirigir, na parte de trás. E ele disse que quando ele viu que o Mike estava em pé, assim, tentando se equilibrar com esse waiter, pegando alguma coisa uh, ali na caixa deles, na cooler, ele deu uma virada com tudo no barco, só que mesmo assim o Mike não caiu. E ele perguntou, nossa, o que, que foi? O que, que você fez? O que, que aconteceu? Ele falou, ai, nada, desculpa aqui. Só que aí ele disse que ele deixou o barco andando sem ele comandar o volante, e ele foi rapidamente lá na frente e empurrou o Mike mesmo. Nessa hora, ele diz que ele ouvia ele gritando muito e pedindo ajuda e avisando ele, falando Brian, eu caí, eu caí. E que o Brian fingia não estar escutando por causa do, do barulho do motor. E que quando, conforme ele dizia, eu caí, olha eu aqui, o Brian pensava, nossa, ele não percebeu que fui eu que joguei ele, ele estava de costas e aí ele começava a se sentir muito mal, muito mal e desesperado, mas que Mike continuava gritando, e que quando ele deu uma volta com o barco e olhou, ele viu que o Mike ficou mais quieto, ele pensou, ah, ele se afogou, quando ele olhou, não, o Mike tinha conseguido tirar esses waders na água, tirar a jaqueta, e tinha nadado até um tronco de árvore, e estava se segurando nesse tronco, acenando para ele pedindo ajuda. Percebendo então que o amigo não tinha morrido. Brian decide pegar uma arma que estava na mochila dele, que ele já tinha levado pensando no plano B, e passar em frente Mike e nessa hora que ele estava passando em frente, ele começa a chorar bastante no depoimento dele, né? E ele diz que ele não consegue... Nunca nunca mais na vida ele conseguiu esquecer essa cena. Que na hora que ele se aproximou com o barco... O Mike achava que ele estava aproximando para ajudar mesmo. E que quando ele foi assim no, no canto do barco... Para olhar bem perto dele... Ele tirou uma arma e deu um tiro na cabeça do Mike. E ele não esquece mais essa cena. Também pudera, né? Eu espero que ele não esqueça mesmo essa cena. Pois é. Dali então ele tirou o corpo de Mike... Ah, não colocou no barco, tá? Ele arrastou o corpo. Ele foi indo com o barco e arrastando o corpo pela água, né? Assim, com a mão. E ele colocou o Mike assim no, na, na areia, né? Na, na parte de terra, areia. E foi, deixou o barco ali e... Ele arrastou... Não, agora, essa parte, assim, é super incrível. Ele deve ter escolhido um lugar muito... Onde ele conhecia mesmo. Porque ele disse que colocou o corpo de Mike... No, na caçamba da caminhonete dele. Fechou. E aí, pra onde ele vai? Lembra que ele tinha um compromisso com o sogro dele? Naquele dia. Por isso, até ele não podia, em aspas... Sair pra pescar com o Mike. Ele voltou pra casa pro álibi dele, né na noite anterior ele havia dado remédio para dormir para a esposa dele então quando ele voltou já eram assim umas sete e meia da manhã, oito horas ele tava com o corpo do Mike lá na caçamba da caminhonete dele voltou para dentro de casa, tomou um banho sem ela escutar voltou pra cama para tirar também todo o sangue né, dele é, voltou pra cama, fingiu que tava dormindo e fingiu que tava acordando Agora imagina essa situação, ele tá ali em casa Deitado na cama, fingindo pra mulher dele Que ele tá ali o tempo todo, mas enquanto isso O amigo dele, ensanguentado Morto, tá na caçamba da caminhonete Enfim, né Até ele mesmo, no depoimento, ele admite Que isso foi uma loucura e que ele Não consegue entender onde ele tava com a cabeça Aí ele, em aspas Acorda, né, finge pra mulher dele Que ele vai passar lá na casa do pai dela Pra avisar que ele perdeu a hora Porque eles iriam pescar juntos E também teria que ser super cedo e nisso ele, antes de ir no sogro, ele corre, esse cara tem que fazer tudo muito correndo, né? Ele corre, vai num bairro que é próximo, inclusive, de onde nasceu o Mike, perto da casa dos pais dele, numa área ali com bastante árvores e tal, cava um buraco e enterra. Mike. Ah, nesse caminho ele tem que parar no Walmart para comprar a pá, que ele não tinha, e aí ele compra um pano desses que a gente usa para é, forrar o chão quando tá pintando a casa. E na hora que ele tá passando no caixa com a pá e com esse pano, o que pra mim é assim super suspeito. Gente, se eu, se eu tô no mercado e eu vejo alguém comprando uma pá e pano de enrolar as pessoas, eu já penso assassino, né? Eu já tento tirar uma foto para depois usar como evidência. Mas aparentemente a mulher do caixa não achou nada, e ele ainda encontra uma conhecida no mercado, ainda cumprimentam e tudo. Então, na hora do depoimento, ele está contando isso e falando. Nessa hora eu fiquei mais estressado ainda, porque uma pessoa que eu conheço veio falar comigo e tudo que eu ficava pensando era, meu Deus, ela, ela pode ser uma prova, entendeu? Se ela soubesse, se ela tiver alguma desconfiança desse caso, ela vai lembrar que ela me viu aqui comprando uma pá. E se ela comentar com a minha mulher que me viu no mercado comprando uma pá? Então, ele diz, assim, que em diversos momentos, eles chegaram, ele e a Denise, num ponto de pensar, meu Deus, a gente vai ser pego, a gente vai ser pego, a gente vai ser pego, mas isso nunca aconteceu. Enfim, ele enterra o corpo de Mike e segue com a família, passa para pegar a mulher e os filhos de volta e segue para uma festa de comemoração de Natal. É, não estava Natal ainda, né? Esse dia era o dia 16 de dezembro. Mas aqui as pessoas comemoram... É igual no Brasil também, a gente faz festinha de Natal do escritório, da família, disso e tal. E a, do Natal com a família mesmo faz no 24. Ele tinha ido numa festa dessa de Natal da família da esposa dele, em uma outra cidade. Após ter feito isso, tá? Sem problema nenhum. E era uma festa durante o almoço. Então lembra-se que... Lá pela uma da tarde, o pai dele liga para ele, dizendo que Denise ligou e diz que Mike tá, Mike tá desaparecido. Então, é, ele chega nessa festa e já sai, fingindo que tá desesperado, porque o um amigo tá, desapareceu no lago e ele precisa ir lá ajudar a procurar. Então, a hora que ele chega lá com o pai dele e eles estão procurando, ele comenta que foi uma situação muito muito triste, muito estressante, muito tocando para ele. É, ele fala que o pai dele gostava muito do Mike e que no momento que ele estava, ele e o pai dele, fazendo as buscas ali, ele disse que ele, obviamente, fingia que estava procurando, mas que o pai dele não fingia, claro, né? o pai dele mal desconfia que o filho fosse capaz de uma coisa dessa e que o pai dele toda hora procurava, tão assim, empenhado na busca, e ficava o tempo todo falando, meu Deus, a gente tem que achar esse menino, eu gosto tanto dele, e ele gritava, gritava o nome dele, e ele falou, cada vez que meu pai gritava o nome do Mike, era uma, uma pontada no meu coração. E foi com essa frieza toda que ele e Denise seguiram com o plano, entendeu? Logo depois, eles continuavam tendo um caso, concorda? Ele não tinha pressa nenhuma para divorciar da esposa dele, até porque ia dar muito na cara. E, e foi assim que eles fizeram tudo junto com a intenção de sacar o dinheiro e de ficarem juntos, sem a vergonha de ter que encarar todo mundo e dizer sim, eu gostava da mulher do meu melhor amigo. Como parte dessa confissão, ele deu as coordenadas de onde estava o corpo o que a investigação conseguiu acessar e a ossada de Mike estava inteira completa, é, dava ainda para ver que ele estava vestindo luvas de inverno, vestindo meias de inverno e foi possível comparar o DNA dele com, com a amostra do DNA da mãe então foi confirmado que era ele mesmo, a identidade dele e Denise finalmente foi condenada a homicídio Conspiração e acessório, crime, e ela pegou prisão perpétua. Ela foi presa no dia do aniversário de 19 anos da filha dela e de Mike, e todo o dinheiro daquele seguro e tudo, né, que ela tinha, foi dado para a filha, e com a condição de que a filha jamais vai poder usar nenhuma parte desse dinheiro para a defesa da mãe. No momento da condenação dela, Dona Cheryl estava sentada no tribunal... E foi muito emocionante para ela... Porque finalmente ela estava conseguindo justiça pelo filho... 17 anos após o desaparecimento dele. Palmas para Dona Cheryl... Que nunca desistiu do caso do filho dela... Nos momentos mais difíceis... Foram, foram os momentos onde ela mais tentou... E onde mais ela insistiu... Ela não teve nada que impedisse... É, eu vou colocar fotos também nas redes sociais, mas quando ela não podia fazer nada, ela escrevia um cartaz sobre o caso dele e ficava nas ruas, assim, na esquina demonstrando o cartaz então, que atitude maravilhosa dessa mãe, que eu não consigo imaginar o que essa mulher passou, mas graças a Deus, ela conseguiu o que ela queria, ela conseguiu a verdade o que, que você achou desse
1: caso, mãe? nossa olha, eu teria feito o mesmo eu acho que a gente que é mãe é um, é um instinto, é uma coisa assim que a gente não para. Então, porque a gente que é mãe, se um filho some, não vem o corpo. Ele tá vivo, tem que achar em algum lugar. Por isso, a minha mãe não para. Ela vai até o fim. É, eu tava pesquisando aqui algumas coisas sobre isso
0: e eu vi a filha dele, né? A encontrei aqui. Eu não quero colocar o nome dela no episódio porque é, eu acho que ela não tem envolvimento nenhum nisso e ela é uma vítima, né? Ah, mas nossa, que menina linda! Ela foi Miss Tallahassee e ela já concorreu a Miss Flórida duas vezes e chegou nas finais. E ela é realmente linda, né? Olha, eu imagino que deva ser a vida dessa menina e de outras pessoas que têm casos como esse, né? Onde um pai mata o outro e a pessoa é obrigada a viver sem os dois. Outra curiosidade aqui que eu vi é que em janeiro desse ano aqui, 2020, os advogados de Denise entraram com um recurso à pena e eles estão pedindo diminuição por conta de ela não ter participado em si do assassinato e por não ter nenhuma evidência colocando ela na cena do crime. A resposta desse recurso tem prazo de até junho para sair e eu com certeza vou querer ficar de olho ali. Aí eu coloco na, na internet também no nas nossas páginas, o que que deu. Agora, uma coisa que a gente sempre conversa, né, mãe, é sobre karma. Todas as situações, eu e você, a gente sempre fala qual que é o karma, o que que o karma tá fazendo nisso. Sabe uma coisa que o Brian comenta na hora do depoimento dele? Que quando ele estava enterrando o corpo de Mike, quando ele estava cavando, é, ele foi completamente atacado por formigas vermelhas, que são aquelas que picam muito dolorido, inflama, e que ele tentava espantar essas formigas e tudo, mas cada hora vinha mais formigas e que ele foi coberto de formiga e que ele levou tanta picada que ele ficou desconfia... ficou achando que o pessoal ia desconfiar no, no restante do dia, que quem que encontrasse com ele, a primeira coisa que a pessoa diria era assim, como é que você tá todo picado assim, né, para quem tava dormindo de manhã, porque ele deu remédio para a mulher dele dormir, e disse que ele também estava dormindo. Então, como que de repente ele acorda naquele estado?
1: Mas, devido a ser inverno, ninguém reparou nas picadas. E o que, que você acha? Bom, eu acho o seguinte, sobre a, o karma. O karma é o resultado da ação e reação. É, eu fico assim, imaginando aí naquele momento, aquelas picadas, que elas, essas formigas, uma forma, de não, uma forma inexplicável de ele estar recebendo um recado do que ele estava fazendo e do que ele iria ter que aguentar, que aquela dor, aquela picada, ia ficar para o resto da vida dele. Então, é bem pesado o que ele fez, embora ele tenha demonstrado arrependimento. Não acredito que seja, tinha um arrependimento assim grande. Ele só fez porque ele, se, ele teria que se entregar para entregar a Denise. Então, era a única forma que ele teria que fazer, porque ele não teria como colocar a Denise fazendo isso. essa.
0: É, eu concordo. Eu acho que o universo tem uma forma de te mostrar, orientar e te devolver um pouquinho daquilo que você está fazendo, né? Não só com as formigas que atacaram ele, mas depois o relacionamento dele foi péssimo, o casamento com ela, tudo começou a cair por água abaixo. A justiça, de algum lugar ela vem, né? Ainda bem que nesse caso ela... Veio, não falhou. E esse foi o nosso episódio de hoje, nosso bônus de Dia das Mães, falando de uma mãe incrível e persistente,
1: como a dona Cheryl, e com a presença aqui da minha mãe querida. Ah, obrigada filha, eu que agradeço, né? E quero aproveitar e deixar um Feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial para minha filha. Obrigada.
0: Ah, obrigada mãe. É legal receber Feliz Dia das Mães da mãe. Adorei. Bom, pessoal, a gente fica por aqui e quarta-feira tem mais. Não esqueçam que dá para a gente discutir mais esse caso no nosso grupo fechado do Facebook, onde eu coloco mais fotos e informações adicionais sobre esse caso. Vejo vocês por lá.